0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.
1: Señoras y señores, bienvenidos a En Contexto. Hoy, en el primer día en que podemos tener prácticamente un fallo de la Corte Suprema de Justicia, analizado un poquito con más detenimiento, y tomando en cuenta algunos de los principios que señalan como violatorios a la Constitución, hemos podido observar algunos temas que no pueden pasar de largo. Por ejemplo, la Corte reprende mucho al Ejecutivo por su trabajo en en el trámite o la concesión que se le da a la empresa, tal vez sin sin una justificación de estar en el país en ese sentido y en la forma en cómo se manejan algunos temas que trabajan del tiempo, por ejemplo, de medio ambiente, de la protección a la población aledaña a la mina o al carácter colectivo del contrato. Y por otra parte, que es muy importante también, la Corte reprende al legislativo por la labor en cómo ellos trabajaron el tema, lo aprobaron, la falta de consulta pública que se hizo con respecto a la ciudadanía que quería opinar y que tal vez al final se atribuyeron algún tipo de facultades que no les corresponderían. Hoy vamos a conversar con el presidente de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, el abogado Marco Austin, que nos acompaña en, en contexto. Gracias, abogado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas
0: gracias por la invitación.
1: Abogado, eh, sin duda hay, una, pues, eh, hay un análisis, me imagino que entre ustedes bueno, deben de estar el, debatiendo como locos cuál es el resultado de este fallo. ¿Qué es el consenso? de los constitucionalistas, además de lo obvio que ya se expone en el fallo la violación de tantos artículos.
0: Nosotros, la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, cuando comenzó la discusión de esto en la Asamblea, habíamos, presentamos una advertencia de inconstitucionalidad, uh-huh. casualmente, y, va, y parte de las cosas que se han dicho en ese fallo fueron parte de los argumentos que presentamos a la Asamblea para que, Pararan la discusión de esto y lo sometieran a la corte. Uh-huh. No, los, no les dio la gana, siguieron discutiendo y ahora vemos el resultado de lo que comienza mal, termina mal.
1: Eso usted dice cuando estaba en la asamblea. Sí, el, nosotros presentamos.
0: Exactamente, nosotros presentamos una advertencia.
1: Uh-huh. Quería, quería ubicarme en el que, tiempo.
0: Sí, exactamente, uh-huh. cuando estaba en la asamblea.
1: Ok, ¿cuál fue uh-huh. la conclusión de ustedes como asociación de constitucionalistas?
0: Para nosotros el fallo es histórico es relativamente, presenta unas aristas muy interesantes. Primero, la protección al medio ambiente, que la propia corte en el fallo establece que no fue tomado en consideración al momento ni de la la negociación ni del contenido del contrato. Eso es lo primero.
1: Con una actualización también de un estudio de impacto. Ambiental, Exactamente, que de no existía. De hace 10
0: años. Ajá, que por ejemplo Panamá es parte del llamado acuerdo de Escazú y, es, y, no, y nada de lo que dice el acuerdo se cumplió ni al momento de la negociación, ni al momento que fue a la asamblea y lo peor aún al momento de la firma. Uh-huh. Eso es uno. Segundo, una parte que por lo menos a mí me tiene muy asustado es que la Corte ha establecido en su fallo que nunca hubo una concesión. Es decir, la empresa operó en base a algo que no existía, una relación contractual que no tenía Panamá con la empresa y esa llamada concesión que siempre la empresa dijo que tenía y tenía y tenía, ya la Corte ha establecido que nunca lo tuvo.
1: Vamos a hacer un alto ahí, uh-huh. un momentito. Cuando hubo el primer fallo de inconstitucionalidad, uh-huh. que la Corte demandó prácticamente un, una licitación pública para saber qué se podía hacer con uh-huh. la mina, no se hizo. Uh-huh. La mina siguió operando. Así es. ¿Bajo qué premisa?
0: Muy muy buena pregunta, porque realmente no había nada que regulara la relación contractual entre Panamá y la mina. En este fallo, la Corte lo dice, que aquí se... Eh, Y y disculpe lo que voy a decir, aquí se limpiaron con el fallo anterior y siguieron negociando, siguieron haciendo eh, concesiones en el contrato cuando ya realmente no se podía hacer. Pero,
1: pero... Pero ¿en qué contrato? Porque si no es que existía ese es el punto, o sea, no ver...
0: había una relación. La corte lo estableció muy bien.
1: Pero eso fue durante el gobierno de Varela. Vamos a tener claros uh-huh. los espacios en el tiempo, porque de Así ahí es. podemos entrar entonces al tema que nos que estamos ahorita analizando. Uh-huh. En ese momento, del 2017 al 2019, tal vez uh-huh. 2020, la mina supuestamente si se hizo, si no se hizo un una llamado a licitación, ellos siguieron operando. Pero de, de todas maneras, el gobierno avaló ese trabajo.
0: Es que ese el, es el gobierno
1: problema. fue a la molienda de cobre. El gobierno estuvo eh, en, en. recibió, recibió eh, algún tipo de regalías uh-huh. o de lo que marcaba el código minero en ese momento. Uh-huh. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se entiende eso en derecho?
0: Bueno, supuestamente el gobierno de Varela lo que hizo fue que a finales de, como que fue el año 2017 ellos a través de un decreto ejecutivo trataron de legalizar la presencia de la mina por 20 años a través de un decreto, ni siquiera de un contrato ¿por qué? porque ellos trataron de buscar la manera de poder justificar la relación la relación contractual nunca existió la concesión como tal nunca existió es decir que la mina la empresa minera, para ponerle un nombre operó y sacó eh, eh, minerales uh-huh. de nuestro subsuelo sin tener autorización para ello. Ese decreto obviamente
1: no uh-huh. parece suficiente para el problema en que nos encontramos ahora. Así es. Eh, con un decreto uno no puede tener una concesión ni claro un contrato. No. ¿Qué, ¿Qué validez tiene un decreto en un arbitraje internacional?
0: En este caso, si, para, si la mina va a un arbitraje internacional, ese decreto en mi concepto no tiene ningún valor.
1: Vamos a hacer una pausa, abogado. Vamos a regresar con más acerca de este análisis y de las diferentes aristas que se muestran en el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. Sin duda, este papel que tenemos de más de 230 páginas, 234 páginas para ser exactos, el que lo leyó puede tener una idea del de concepto que tiene la Corte de la actuación del Ejecutivo y del Legislativo. En el tema del Legislativo, la Corte fue bien severa y le dijo a los diputados que se excedieron de su labor. ¿Por qué? Porque fueron y le pidieron... Perdón, abogado, iba a decir algo. Sí, sí, sí. Le pidieron al, al Ejecutivo que cambiase unas cláusulas ¿Para porque eran producto del de clamor de, lo, de los ciudadanos. Eso para la Corte significó una. Eh, se apartó del mandato constitucional Así que es. tiene. ¿Qué debe de pasar con los diputados?
0: Mire, el artículo 159 de la Constitución, en los numerales 14 y 15, establecen las facultades que tiene la asamblea para, la, para lo llamado contrato leyes, porque esto es un contrato ley. Esto uh-huh. no es una ley orgánica ni una ley ordinaria, que son los dos tipos de leyes que dicta la asamblea. Ellos. Según el artículo, el numeral 14 y el 15 del del 159, la Asamblea solamente puede aprobar o improbar ya. No pueden hacer más nada ni meterle una coma. El hecho de que ellos hayan decidido mandar al al Ejecutivo diciéndole que cambie esto, quita lo otro, eso viola la Constitución.
1: Entonces ahí yo tengo una duda, porque lo que yo había escuchado en el momento era que el Ejecutivo retiró el, el proyecto. ¿Cómo entiendo eso? Okay. cambió las cláusulas que le dio la Asamblea.
0: Entonces, uh-huh. ¿quién no...? Es que ese es el problema, el jueguito este, ¿no? La Asamblea decide mandar al Ejecutivo que cambie las cláusulas supuestamente por el clamor popular y la llamada consulta, que ellos no tenían que hacer ningún tipo de consulta, y nada más que era aprobar o improbar, punto. No le podían cambiar una coma, pero lo hicieron. Y el Ejecutivo siempre claramente diciendo, bueno, vamos a escuchar el clamor Popular decidió hacerlo. Pero, ya desde ese momento se violó la Constitución.
1: Pero ahí la Corte difiere con usted, según lo que yo recuerdo del uh-huh. fallo, es que la Corte dice que la, que la Asamblea no dio tiempo para que hicieran un desahogo de la ciudadanía y que la Corte es el que representa al pueblo, eh, perdón, los diputados oh, sí. son los que representan al pueblo y que tenían que haber escuchado absolutamente todas las, las, eh, las bueno los reclamos o las sugerencias y que lo hicieron solamente en un periodo de 10 días en que se presentó la ley y después a los 20, en el día 20 de octubre se sancionó. Uh-huh. O sea, eh, los diputados en ese momento ahora van a pagar una cuota política importante.
0: No solamente política. En mi opinión hay responsabilidades legales por la violación directa a la Constitución que se hizo tanto el órgano ejecutivo como el legislativo
1: y ahí me sale otra pregunta es uh-huh. solamente para los que aprueban el contrato o para quienes según usted puede haber en este caso
0: sería para toda la asamblea en el caso de los diputados Los que aprobaron el contrato que tanto 40, por omisión sí. tanto de manera directa como por omisión es decir hay algunos diputados que simple y claramente no se aparecieron a votar.
1: Otros reclamaron y votaron en contra.
0: Otros reclamaron y votaron en contra. Por lo menos lo que, lo que votaron en contra puede haber, a, puede haber algún, algún grado de atenuante responsabilidad. Pero en el caso de los que votaron a favor, allí sí los veo mal porque eso violó la Constitución y la Corte lo estableció en su fallo.
1: La otra cosa es que si en algún momento, y uh-huh. estoy hablando en forma hipotética se decide hacer un trabajo, o sea, una denuncia penal en contra de ellos. ¿Los mismos que hicieron el fallo lo van a juzgar? No me parece que es bueno, eh, también... Eso desgraciadamente no me ese
0: es el sistema. El sistema sí, pero, que tenemos es... Allí lo más que se puede hacer es que los suplentes...
1: Que, ¿O tendrán que designar a alguien? No, no que de serían
0: la... los suplentes. En este caso tendrían que los magistrados que firmaron el fallo tendrían que declararse e impedidos y los suplentes asumir entonces ese error.
1: En materia eh, ambiental, en materia del estudio de impacto ambiental, hay un reclamo muy grande por parte de la Corte y pondera realmente la figura del medio ambiente sobre cualquier otro tipo de ingresos eh, o de réditos económicos que pudiera dar. No
0: solamente en medio ambiente, en el fallo también se habla de la la protección de los derechos humanos de las personas que viven alrededor de la mina.
1: Y de la niñez.
0: Exactamente, y eso no se hizo.
1: Bien, ¿Qué responsabilidad entonces cabe ahí para eh, la cartera correspondiente?
0: Mira, en un país serio, eh, yo hubiera, si si hubiese sido presidente, de manera inmediata pido la renuncia de los dos ministros encargados del área, tanto el ministro de Comercio como el ministro de, de Ambiente de Panamá. ¿Por qué? Porque la Corte prácticamente le dio con el banquillo Uh-huh. a todo el órgano ejecutivo, pero muy en especial a estos dos ministerios.
1: Pero también tenemos a alguien que debe de ver por nuestros bienes, que es el contralor.
0: Ah, bueno. Es que, Entonces,
1: eh, eh, el contralor aquí qué figura jugó, qué papel jugó en todo esto.
0: El contralor básicamente fue un firmón, porque él firmó tanto los pagos que se le dio a, a, lo, a, a, lo, a lo que hicieron esto, dio el visto bueno para que el contrato se diera. Y simple y claramente, como decimos, en Panamá pasó agachado. Pero él también tiene responsabilidad.
1: O sea, él también
0: qué? la tiene. Porque la función de la Contraloría es supervisar o velar Cuidado. por el buen uso sí. de los bienes públicos. Y por del tu Estado. interés. Como, Exactamente, como por el interés nación. como nación. Así mismo es. Que,
1: señor Abogado, uh-huh. el.. el... En materia constitucional, si bien este es un fallo ejemplar para ustedes, uh-huh. que así lo he escuchado, que lo cataloga, también me llama a mí la atención, ¿por qué no vemos este tipo de actuaciones de los magistrados en fallos menos complicados y más regulares? Porque nos han, para ustedes, según lo que entiendo, uh-huh. les han demostrado que han sacado un fallo ejemplar.
0: Mira, la actuación
1: no, de la Corte no uh-huh. debería de ser igual en todos los casos.
0: Mira, según la Constitución, El recurso de inconstitucionalidad, con el trámite que se hizo, debería ser igual para todos. Pero desgraciadamente no es así. Fue la presión ciudadana y todo lo que estaba pasando, lo que hizo que los magistrados se tuvieran que, que, que trabajar prácticamente 16 a 18 horas diarias para poder sacarlo. Un recurso de inconstitucionalidad normalmente no sale así, no sale rápido.
1: No, la vez pasada se un 10 años.
0: Exactamente, el primero demoró 10 sí. años.
1: Y eso fue una, un, un tiempo extraordinario, sumamente excedente que también llamó la atención el contraste entre una cosa y otra.
0: Por eso, entonces, ahora por la presión ciudadana es que vemos que los magistrados de una manera ejemplar saca un fallo que lo que hace es recoge todas las violaciones que se dio a la constitución, porque hay una de las cosas que a mí me quedó en shock, o sea, 25 artículos de la Constitución fueron violados.
1: Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con más de esta conversación. No se vaya, por favor.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por estar en sintonía de En Contexto. Abogado, antes de eh, continuar con nuestros temas, nada más un momentito. eh, Estamos hablando del trabajo de la Corte que si bien es... eh, aplaudible por, 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 bueno, por una vasta parte de la población sí. y además también por el grupo de, de gremios de abogados que conocen del tema, sí creo que es importante dar a entender que hay un mensaje claro de que, si bien no en todos los casos la ciudadanía tiene que estar afuera de la Corte para, que, para ver este tipo de resultados, el mensaje no nada más es para los diputados, para los magistrados uh-huh. y para los eh, ejecutivo para el Ejecutivo. Es, es un mensaje general de una forma diferente de trabajar. ¿Cree que este mensaje se va a permanecer o se va a olvidar con el tiempo?
0: Yo pienso que eh, Panamá cambió a partir del 20 de octubre. Pienso que la población va a estar mucho más beligerante con respecto a los temas como este, que atañe a todos.
1: Pero mire cuántos temas ambientales hay. ¿Cuántas, cuántas empresas también no extraen arena eh, bueno, no de, creo de, de, de los riberas y mm. aunque haya sanciones de los, de los municipios o lo que sea, les dan chance? O sea, hay otras deficiencias a nivel ambiental.
0: Claro sí, que Javi, ha sido una creo, de las más
1: ejemplares. ¿no? Pero
0: creo que con esto eh, con, se, da, se da el ejemplo ya para lo que puede venir.
1: Hay otro tema Una de las y... cosas, y disculpe Perdón. que le interrumpa, una, sí. una de las
0: cosas que a mí me llamó mucho la atención de todo este proceso, ¿no? Es que la población comenzó a ir a la casa de los diputados a pedirle rendición de cuentas.
1: Y, ni, y nadie salió,
0: ni y dijeron Nadie nada. salió, pero ese. Pero y lo, lo mejor menos, es que
1: creen que se van a reelegir.
0: Exactamente, creen que se van a reelegir. Yo creo que ahora con, con redes sociales, con más mayor participación, uh-huh. cuidado que la cosa cambia.
1: El, el contrato, la, la ley explica el fallo, que no tenía efectos retroactivos Así con la concesión. Uh-huh. ¿Por qué cree que esto es Porque importante? para la
0: propia Corte no existía concesión.
1: En materia de un arbitraje internacional, yo usted, sé que usted no es árbitro no. en esa especialidad, pero con los, con los conocimientos que usted maneja, eh, ¿Este fallo es una buena guía para un defensor, para una defensa de Panamá, a, a que llegue a un arbitraje?
0: Eh, sí, porque el propio contrato establecía, no me acuerdo si es la cláusula 46 o 48, el propio contrato, hablaba de que el, había un eximente de responsabilidad para la República de Panamá si existía alguna resolución o alguna resolución emitida por la autoridad jurisdiccional competente del país. En este caso como la corte fue quien eh, borró el contrato de la faz jurídica, ya eso representa un exigente posibilidad para Panamá.
1: Habla de la buena fe contractual. A su juicio, ¿cómo fue la buena fe de de la empresa?
0: (risa) Mi opinión ahí es que la empresa sabía muy bien lo que estaba haciendo. Ellos sabían que estaba. El
1: Estado fue víctima también en esto, los negociadores, el gobierno.
0: Vamos a partir de ese hecho. En materia contractual se presume la buena fe.
1: Para ambas partes. Para ambas
0: partes. Eso está, eso está en el Código Civil. Por el, no, y Se presume pre- la en buena fe. los
1: tratados fe. de libre comercio. comercio, exactamente. Existe
0: lo que se llama el principio de la pacta sunt servanda. Eso quiere decir que las cláusulas de los contratos son leyes entre las partes. Pero en este caso, la empresa sabía muy bien que estaba negociando con una relación endeble porque no existía contrato y el Estado sabía muy bien que estaba negociando supuestamente buscando legalizar una situación que nació mala. O sea, los dos sabían a lo que se estaban metiendo. Entonces, ahora estamos pagando la consecuencia.
1: No solamente eso, sino que también algunas estipulaciones que se hicieron en el sentido de las fianzas, por ejemplo. Uh-huh. La Corte llama la atención que se puso una fianza de 70 millones de dólares cuando realmente eh, no es suficiente para nada. Eh, critica el monto. También critica eh, la forma en cómo se puso un monto para el uso de agua. Uh-huh. De las, eh, a, a 20 años, 2 millones de dólares, sin importar, digamos... El crecimiento, el crecimiento del, 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 área, del, claro, del claro. área, ¿no? Eh, eh, en todo este criterio, ¿usted uh-huh. cree, después de haber leído, que va a haber un arbitraje?
0: En mi opinión, no. ¿Qué va a pasar? La empresa va a tratar de negociar con el Estado.
1: ¿Renegociar qué?
0: El problema es que hay una ley ahora, de moratoria demoratoria que no permite nuevas relac- nuevos Nuevas, cosas de, nuevas relaciones con respecto a, la, a la, el, los yacimientos mineros. Entonces, ahí hay una intrusividad, O sea, y hay una ley que prohíbe eso.
1: ¿Pero por qué habría de renegociar teniendo todo un pueblo que dice no a la minería?
0: Bueno, el no sé si usted vio el comunicado que sacó First One claro, o sea, ellos tienen, tienen interés de diálogo. Ellos, ellos quieren ah, eh, dialogar. ¿Por qué? Porque esto es una... Va, va a venir una reacción en cadena. La cotización en la bolsa de las acciones de Fresquantum están cayendo prácticamente al piso desde que comenzó este problema y ahora con que la Corte y la magistrada María López dijo que el contrato, eh, se ha, esta ley ha sido borrada de la faz jurídica Extraída, del país. Claro, exactamente, expulsada, la, expulsada la de, la, de la de la faz jurídica del país. Y ahora esto le trae un problema serio a la misma empresa. Por eso ellos quieren ver cómo pueden salvar.
1: Viendo el término, eh, en términos eh, de que dicen ustedes, más vale un mal arreglo que un
0: buen buen pleito. Eh,
1: ¿Al país le conviene negociar con la mina? ¿Al Estado le conviene tomando en cuenta la situación en que tenemos? Este
0: gobierno no. Este gobierno no creo que tenga... Pero no, eh, vamos un... a
1: hablar del Estado. Pero, eh, si,
0: si nos vemos desde el punto de vista del Estado, yo no renegociaría con la empresa. ¿No o sí? no. no, porque ya la propia Corte le ha dicho que ustedes básicamente se han olvidado de los principios rectores y si van a re- renegociar no puede ser bajo la misma premisa. Entonces allí el Estado tendría que tomar la decisión... ¿Cómo Estado, y valga la redundancia, si quiere volverse a meter este problema o no?
1: La pregunta que yo me hago es, ¿de qué manera pueden llegar a un arreglo el, el gobierno y la mina ante la situación en la que estamos? Bueno, sin la... tener que llegar a un arbitraje.
0: Buena pregunta. Eh, la mina, me imagino que la empresa va a tratar de ver qué puede salvar para que el daño económico no sea tan grande. Y el Estado va a ver... ¿Qué puede sacar? Porque hay mucho dinero que ellos han dejado de pagar durante todo este tiempo que estuvieron operando básicamente ¿Pero no es retroactivo?
1: Ahí, 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 que, bueno, ¿Ahí que vamos a recuperar nosotros? Bueno, por lo menos... ¿Podríamos? No sé, me pregunto.
0: Allí habría que ver, porque no es retroactivo el fallo. Eso es cierto, no es retroactivo porque es de aquí para acá. Pero ya existe, por ejemplo, un pago que la mina hizo, que en mi opinión no hay que devolver a hacerlo.
1: No, porque eso es de lo que ellos sufriron en ese exactamente. momento.
0: Exactamente.
1: Ahora, pero si no existe contrato, ¿ese dinero qué es?
0: Ese dinero básicamente entraría de, en momento de. porque la relación contractual estaba vigente al momento del pago. O sea, ya de aquí para allá no existe. Entonces, si de aquí para allá no existe, entonces automáticamente ese dinero debe quedar en la arcas del Estado. Esa es mi opinión. Sí,
1: ¿sabes?
0: eso está un poco confuso. Confuso. ¿no? Okay. Voy a volver. a No, no, yo a, lo no. entendí. Bueno, ¿no? voy a volverlo a La cosa a es que ese, De aquí para allá, es decir, sí, desde el 27 de noviembre, ya no hay relación contractual. Sí, sí, sí. La relación anterior y los efectos de la misma, el Estado no tiene por qué devolverle nada porque ya eso estaba dentro de lo, de lo pactado anteriormente.
1: Y otra cosa importante es que la Corte dice que no temió a las amenazas de, de, de arbitrajes multimillonarias que estaba diciendo la mina porque no por eso iban a dejar de hacer su trabajo Así es. o de fallar y eso sí me parece no, un, eso un precepto a resaltar
0: no eso demuestra que la soberanía eh, por, de que la soberanía que tiene nuestro país por lo menos la corte la volvió a establecer cuando mm. aquí estamos viendo que muchos funcionarios Simple y claramente se convirtieron en vocero de ellos. O sea, a pesar que fue a, a, a amenazar y decir lo que quieran, el Panamá es un estado soberano sí. y el mismo a través de, de nuestras leyes es lo que protege a la población.
1: Eso es, eso es un punto de los que nos, nos quedamos con ese, sí. con ese punto. Gracias, don Marco Ostin. No? Es presidente ver, claro, de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional que hoy nos acompañó en contexto muy bueno, amable. Gracias. gracias a usted por la audiencia, nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriat.